0: 第一章，天有不测风云。看呐、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。以赛亚书六十章二节。我是第二次世界大战菲律宾沦陷期间，日本占领军下令通缉的逃亡者。那时我三十多岁。1941年十二月第一个星期，我们报纸大字的标题是。罗马消息：日本军舰百艘向菲律宾海域开进。我寻思着，这样一个标题一定能多卖出报纸。情形不至于那么严重吧？我对那位编辑先生说。谁知道就在这个时候，日本舰队已经悄悄地开进到可以向珍珠港发动袭击的距离。日本海陆空军对菲律宾的进攻。也迫在眉睫。十二月七日，我们尚不知大祸将至，全家还是喜气洋洋的。这一天是我们两岁大的儿子有安领受洗礼。我们已经有了四个女儿：七岁的有德、六岁的有美、四岁的有仁和三岁的有爱。有安第一次大模大样的穿上漂亮的西装。他的姐姐们个个打扮得如花似玉，五个活泼的孩子笑嘻嘻地和我们夫妇同乘一辆最新买来的汽车，离开家赶赴中华基督教会。晨曦含笑，园花迎风摇曳，欣欣向荣，更增添了我们的快意。洗礼完毕，我们在有名的大东饭店宴请宾客。宴席将散的时候。主持有安洗礼的大同学生李百堂女牧师玛丽·史德夫人无意间问我：“国际形势一天比一天紧张，你想战争会扩展到菲律宾来吗？”史德夫人以为我作为新闻界人士一定能知道答案，我含笑回答：“日本如果蠢到把菲律宾拖入漩涡。”两个星期内，美军的空中堡垒定能把东京炸平。宾客们闻声一起鼓掌。坐在我旁边桌的一位美军远东军军官笑逐颜开，连连点头。当时，麦克阿瑟将军奉命组织美国远东军，简称 U.S.F.。然而，世事难料。俗话说：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”当天晚上，意料不到的事情发生了：日本对美国宣战。日本飞机投下来的炸弹日夜划过我们热带的天空，惊慌交集，人心骚动。日军的两栖攻势也随即展开。日本军队今天在伊罗戈登陆了，向马尼拉推进。菲律宾前驱报社长罗姆罗博士，当我造访的时候，这样对我说。罗姆罗刚刚从东南亚各地考察回来，他所写的《亚洲之行：反对日本侵略》的文章，获得了国际闻名的普拉兹奖。伊罗戈省位于吕宋岛的北端，和日本军队根据地台湾隔海相望。从伊罗戈到马尼拉的公路只有383公里。你将是他们第一个要枪决的中国人。罗姆罗开玩笑似的对我发出警告，我一脸的愕然。第二章，东方海上明珠。耶和华，求你拯救我，脱离恶人的手，保护我，脱离强暴人的手。诗篇一百四十篇第一节。罗姆罗是不是因为我历年致力于反日活动，认为我的命运已经注定了呢？从1931年日军火烧东北沈阳的北大营，到后来进攻淞沪，再到后来华北卢沟桥事变，中日战争正式爆发。这些年来，我们的报纸始终反对日本，主张抗战。我和一帮朋友策划创立了反日组织，展开抵制日货的活动。在马尼拉华人历次举行的反日群众大会上。我也总是演讲者之一。菲律宾首都的各大报纸，包括罗姆罗主编的《前驱报》，称呼我为“奋战记者”。早在抵制日本的运动开展之前，菲律宾新闻界就已经知道我是一个敢于拼命的同行。我曾经为了救护一个被主人虐待的女仆，和她的主人进行了一场长时间的诉讼。事情的结果是，高级法庭以诽谤罪判处我两个月的徒刑。最后，幸好大理院支持我的立场，撤销了控案。整个菲律宾的报界为争取新闻自由的胜利热烈庆祝。这件事在当时轰动一时。当抵制日本的运动达到巅峰的时候，我又面临另一场官司。是日本总领事馆对我提出的诉讼，指控我写文章侮辱他们。当时马尼拉市检察处以维护新闻自由为理由撤销了控案。如今日军已经攻进了菲律宾，毫无疑问，他们一定会把我列入必须清算的黑名单。几天之后，罗姆罗便离开了他的报馆，参加美国远东军去了。不久，官方传来消息： 8 0艘日本军舰在北吕宋灵牙渊海湾被发现。接着传来的是麦克阿瑟亲赴战地的消息。美国远东统帅把总部移往巴丹半岛，距离马尼拉西南77公里。马尼拉正式公布为不设防的城市。小老百姓们不晓得。珍珠港，美国海军损失的极为惨重，大家还期望着美国援军的迅速到来。我们估量着战局，应该不是在几天之内，而是在几个小时之内便可扭转过来。对我妻子来说，战争所带来的巨变绝对意想不到。日军一旦攻击来，对我本人乃至我全家，都将是致命的打击。为什么平安的家庭要受战争破坏呢？他在忧心中这样祷告，求问神：“我的妻子蔡德美，来自一个远在西班牙统治菲律宾时代就加入菲籍的华裔家庭。他的曾祖父苗连洛·米拉什哥，中文名字蔡浅，是19世纪末到20世纪初一位很成功的商人。”我妻子幼年在马尼拉圣公会幼稚园就学，后来进入中央书院。她是一位虔诚的基督徒。当初我们恋爱的时候，他就劝我陪同他到礼拜堂听布道。之后不久，我就依从了他的建议，受洗归主。从传统意义上说，我是出自三代佛教徒的家庭；从教育上说，我自幼学习儒家理论。从职业上说，我是一个倾向思想自由的报人。感谢上帝的怜悯，借着我妻子的鼓励，使我在信仰上接受主耶稣基督的救恩。可是要在经历苦难磨练之后，才深深领悟重生的意义。我们于1932年结婚。婚后有五个孩子先后出生，一家人过着一向蒙福美满的家庭生活。菲律宾地方平静，马尼拉本是一个安宁的城市。我妻子当然不会有应付战争祸患的准备，此时难免非常震惊。菲律宾的民族英雄黎尚形容菲律宾是东方的海上明珠。菲律宾群岛地处亚洲大陆500公里外边缘的东南端，有大小岛屿 7,000 个，由北至南 1,200 公里，由西至东700公里，分为三个大的区域，即吕宋、美西耶和棉兰老。菲律宾北边临巴士海峡，南到西里渤海，西到中国海。东到太平洋，其中一部分被称为菲律宾海。岛屿当中最大而且人口最多的是北部的吕宋岛，这里群山嶙峋，平原肥沃。菲律宾的首府马尼拉耸出海湾，距希腊玛丽一带的大山不远，是吕宋岛的中心，也是航运交通活动的重镇。菲律宾群岛。不但是太平洋贸易的一个天然中心，也是扼守东南亚的险要。在美国的统治下，成为阻止日本南侵、印尼和澳洲的屏障。菲律宾的祖先是马来人，由于通商往返，因此他们在血统和文化上也受到其他民族的强烈影响，尤其是中国人、印度人和西班牙人。早在唐宋时代，中国大陆南部的商人便来到菲律宾，与当地人民联姻共处，和菲律宾人打成一片。后来，一大部分菲律宾人，包括19世纪末期被西班牙统治者处决的民族英雄黎刹博士，都有中国人的血统。在西欧向东方展开的大航海时代。麦哲伦于1521年在菲律宾南部登陆，开启了西班牙对菲律宾的400年统治，也使菲律宾成为亚洲唯一信奉基督的国家。1898年爆发了美西战争，战后菲律宾改由美国统治。美西战争的时候，菲律宾人曾经举起独立的旗帜，后来遵从了巴黎条约。接受美国的统治。美国管理菲律宾的这半个世纪，开始了一个全新的时代，兴办教育、商业、交通、公共行政，尤其是政治上提倡民主自由思想。菲律宾一时被视为显扬民主政治的东方橱窗。这个时期，菲律宾在奎松。与西兆奥斯敏纳的领导下，开始争取独立，并获得美国的同意。于一九三六年成立了自治政府，实行内政自主，由奎松任总统，奥斯敏纳任副总统，麦克阿瑟将军任军事顾问。这是独立的前奏。然而，人民对国家前途的热切盼望。现在却被日军从北部发动的攻击打得云消雾散了。我与罗慕罗谈话之后，转而去探望了另一位同业，美国人所办的《马尼拉公报》的主编维于孟利。我们都认为马尼拉将在几天内失守，但也相信圣诞节前夕美国总统罗斯福在广播中发出的诺言必能实现。罗斯福说：“有力的支援已在途中，菲律宾定将救回。然而，在被救回之前，当然免不了一段悲苦和艰难。坐在家里，不要乱动。”于伟这样劝我。这段时间不会持续太久，他接着说。于伟以为日本人将像他一样天真，遵守国际公法。纵使占领了马尼拉，他们仍会允许我们生存，等候美军打回来。然而，留在家里坐待敌人到来，就是坐以待毙。我对于维的劝告不抱任何希望。12月29日，我宣布我们的报纸《新民日报》停版，然后解散了全体职工，以沉痛的心情把我们的报馆工厂关闭了。向全体职工、同事辞别。我请他们各自寻找出路，他们同我牵挂的越少，反而越安全。美军一定会回来，我们也一定会回来。我的老同事卫生志、李洛飞，和我分别的时候，紧握着我的手，这样说。第二天深夜，家里的电话铃忽然响起来。是另一位同事，眼里是到黎罗沙流紧急打来的。他在二战之后任《纪事报》的主编。仙达洛失陷了，他在电话里叫道：“仙达洛是离马尼拉差不多45公里的一个重要市镇，是马尼拉东南方向的门户。赶快把报馆一切文件记录销毁。”你要赶快逃命！难得这位同事在紧急关头还挂念着我和报馆其他人的安全，我唯有离开马尼拉出走，而且不要留下任何痕迹记录，以免拖累报馆的同事们。第三章，逃命与被擒。耶和华与我相争的。求你与他们相争，与我相战的，求你与他们相战，拿着大小的盾牌起来帮助我。诗篇三十五篇一至二节。马尼拉失陷的前夕，忠贞与人格面临着试验。大部分的人心还是坚定不移，有一些人已经准备去讨敌人的欢心。日军从两面夹攻，清取了马尼拉。在伊格罗获得初步成功之后，他们立刻派大军从灵鸭渊海湾登陆，同时从南面进攻。马尼拉市区周围多处起火，显示出警备部队已开始焚烧军事设备与供应。南面的汽油库班达干火势很大，浓烟蔽天，数公里之外。也看得见，全城黑暗的日子开始了。美国远东军已经全部撤离。我妻子动手准备全家撤退，孩子们将平日华丽的衣服收了起来，换上经得起逃难生活的心智耐用粗布衣。我妻子深知，日军一旦入城，定将搜捕反日分子。他含泪地求我。现在还有一点点时间，你必须马上离开。我问他：“一家人怎么办呢？”家人很难这时跟你走，必要的时候我们也会离开。他回答道：“我妻子坚信，我走得越早，逃脱的机会就越大。我不知道要逃往哪里，事前没有计划，现在更没法子计划，但我已经不能不走。”而且必须马上走。我本想依照同仁罗穆罗的做法，前往巴丹半岛去投奔美国远东军，然而军事形势巨变。在我动身之前，麦克阿瑟元帅已经下令遣散几个师的部队，开始裁减兵员，不再招募新人。我太迟了。这时，我约了一位亲信朋友。杨世炳到我家里商量。世炳是中华总商会的秘书长，又是反日组织抗敌后援会的秘书长，应该也是日军搜捕的对象。商量之后，世炳决定和我一起逃亡，把他的妻子费里敏娜和他们的儿子亚瑟送往大同学生礼拜堂宿舍，托牧师史德夫人照看。世秉和我年龄相近，几年前经由我们夫妇介绍和史德夫人相识，我们两家来往很密切。世秉同意和我一起逃亡，使我胆子壮了起来。我们正计划如何出走，邻居老朋友桂华山，我们叫他丹尼，突然跑进来。他大我几岁，人很机智，平时做进口生意。是抗敌后援会的委员之一，他见面就问我：“你们在计划离开马尼拉往山里去吗？”“是的，既然不想投降，当然也没有别的路可走。”我回答。“我随身带了一瓶毒药，敌人如果强迫我投降，我随时自尽。”他这样表示决心。他又说：“如果你们不反对。”我跟你们一路走，你们往哪里去，我也往那里去。丹尼以为我们已经有了逃脱的妙计，我对他直言：我们没有什么计划，只是决定立刻出城。我回家拿些衣服，马上回来。丹尼不等我们回答，就回家去了。士兵也急忙回家收拾行李，答应开他的汽车一同走。这一天。是1941年12月31日，是长女有德的生日。她在八年前新年前夕出生，聪明可爱，带给我们夫妇许多的喜乐。我不愿意在吃生辰面之前离家，中国人的习俗，长面象征着长寿。我拿起筷子，心伤到不能下咽，只能立刻离开桌子。跑进屋里去，妻子跟了来。有德和他的小妹妹、小弟弟们面面相觑，分离在即，悲痛无限。何处是安全？何处在相聚？更何况在这样的情形之下，把年老的母亲和年小的孩子都交给我妻子独自照看。更觉得前途茫茫，一片黑暗。妻子与我一同跪下祷告。我们得着诗篇八十四篇的应许：上帝是我在逃亡路上的日头，是我在逃亡路上的盾牌。下午一点钟，士饼和丹尼都来了。我妻子用大布袋储藏被单、罐头、牛乳、麦片。饼干和其他的食物，供我随身携带，在山林中度日。看见父亲要走，孩子们都哭了起来，大家忘记了为有德唱生辰快乐歌。我们的家地处马尼拉郊外的小山上，这时周围不断传来爆炸声。我儿，你何时回来？老母亲不断地问。我只能看着他，无法作答。我把你交托在天父手中。分别的时候，我妻子呜咽着对我说：“我心碎地走出了家门。”丹尼和我坐上士兵的汽车，士兵自己开车，车里装满了罐头食品，朝向东北方向的山区一路疾驰而去。这是我们逃亡生活的开始，我说。从这时起，是死是生，我们共命运。士兵说：“如生还，勿相忘。”丹尼接着说：“我们没有预定去哪里，只拿着一张汽油公司印发的地图做指南，靠近马尼拉的五六干省东边的伊堡山区。”这时，浮现在世炳的脑海中。12月初，日军轰炸正猛烈的时候，使得夫人打算替礼拜堂的会友们设一个避难营。曾有一回，带世炳和其他几位会友进入伊保山区视察，会友亚锦洛上尉在那里有一片山地。世炳开车向这个山谷前行。离马尼拉约有二十多公里，刚要过桥，忽然有一队身着制服的武装人员从山林中跳出来，把我们围住了。“你们去哪里？”“你们不晓得敌人从北方下来吗？”队长嚷道。我们还没有机会回答，便有一个士兵大叫：“哎，看呐、啊，那张地图行军最有用处。”丹尼随身带着一支手枪。士兵有两把大斧放在车后，我有一把土用利刃。大斧不曾被发现。那些士兵拿走了地图、手枪和利刃，当作证据。他们一群七个人拥进车里，命令士兵把车向西面开去。去哪里？士兵问。押往圣弗西。队长厉声说：“圣弗西就在五六干省。”离我们被捕的地方只有几公里，士兵无可奈何，唯有顺从。昨天我们抓了两个德国间谍，把他们就地枪毙了。一个士兵说：“他坐在士兵的背后，用手枪指着士兵的后颈。”山区死一般的宁静，只能听到小鸟若断若续的悲鸣。天色清苍，空气显得。更加萧瑟。这些武装人员看到我们的装束和所带的东西，如果不幸起了歹意，在这荒落的山谷，很容易把我们杀掉。荒山中，谁会拯救我们？我们的家人连消息都得不着，我们的遗体将成为山林中飞鸟与野兽的猎物。我们悲惨的命运。也将永远是一个谜。最后，我把麦克阿瑟总部新闻官李丽少将所签发的新闻记者通行证拿给这些武装人员看。这张通行证允许我们通过各个战区。然而，他们只是一笑置之。一个士兵说：“有本事的间谍都知道随身带证件，这真是冤枉极了。”我们本要逃避敌人，现在却被当作敌人的间谍，在城里像狮子一样被打死，岂不胜于在荒山中像蛇一样被杀吗？丹尼哀叹道。士兵一言不发，懊悔太迟了。有什么方法能解救我们呢？我一时想不出来。我把你交托在天父手中。妻子分别的时候所说的话，在我耳边回响，我低下头，默默祷告。